0: Vandaag beginnen we een nieuwe cyclus van lezingen en prediking, En die gaat over het leven van Jacob. De derde van de drie aartsvaders van Israël, zou je kunnen zeggen, na Abraham en Isaac. En Jacob, we beginnen vandaag bij zijn geboorte. Genesis 25 en we lezen vers 19 tot en met 34. En de lezing uit het Nieuwe Testament is uit Romeinen 9... ...waar op dit hoofdstuk wordt teruggegrepen. Horen wij het woord van God? Ik lees uit de Herziende Statenvertaling vandaag. Dit zijn de afstammelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. En Isaac was veertig jaar oud toen hij Rebecca, de dochter van Betuel, de Syriër uit padan Aram... ...de zus van Laban de Syriër, voor zich tot vrouw nam... En Isaac bad vurig tot de heren in het nabijzijn nabij van zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. En de heren liet zich door hem verbidden, zodat Rebecca zijn vrouw zwanger werd. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. En toen zei ze, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En ze ging de heren raadplegen. Toen zei de heren tegen haar... Er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam van scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, waren er tweelingen in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een harenmantel en daarom gaf men hem de naam Esau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield. En daarom gaf men hem de naam Jacob. Isaac was zestig jaar oud bij hun geboorte. En toen die jongens groot werden, werd Ezau een man ervaren in de jacht. Een man van het veld. Jacob was een oprecht man die in tenten woonde. Isaac had Ezau lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebecca daarentegen had Jacob lief. En eens had Jacob soep gekookt, toen Ezou uit het veld kwam en moe was. En toen zei Ezou tegen Jacob... Laat me toch slurpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. En daarom gaf men hem de naam Edom. Toen zei Jacob... Verkoop me dan eerst je eerstgeboorterecht. Ezou zei... Huh, ik ga toch sterven. Wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? Toen zei Jacob... Zweer het mij eerst. En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht geboorterecht aan Jacob. En toen gaf Jacob Ezou brood met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Ezou het eerstgeboorterecht. geboorterecht. Tot zover de eerste lezing. Tweede lezing uit Romeinen 9. Vers 10 tot en met 16. Daar vallen we een beetje midden in een betoog. Maar het punt dat Paulus wil maken is dit. Hij heeft het over uitverkiezing. En waar gaat het over bij uitverkiezing volgens Paulus? In ieder geval in dit gedeelte. Dat God daarin keuzes maakt. Die voor ons idee niet logisch zijn. En die niet de wetten van de natuur volgen. Om het maar even zo te zeggen. En dan horen we dit. Hij heeft eerst over Sarah gesproken en Abraham. En in vers 10 gaat hij dan spreken over Rebecca. Die zwanger was van één man. Namelijk Isaac onze vader. En toen de kinderen nog niet geboren waren. En niets goeds of kwaads hadden gedaan. Opdat het voornemen van God dat overeenkomstig de verkiezing in stand zou houden... niet uit de werken, maar uit hem die roept. Daarom werd tegen Rebecca gezegd... de meerdere zal de mindere dienen. Zoals ook geschreven staat... Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat moet je horen als op de tweede plaats gezet. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God... Volstrekt niet. Hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en ik zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Daarom hangt het niet af van hem die wil. Het hangt ook niet af van hoe hard iemand loopt. Maar van God die zich ontfermt. Tot zover de tweede lezing. Dit is vandaag het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart. En daaruit leven. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus. Als er nou één groot thema is in het leven van Jacob. Dan is het wel het thema zegen. Zijn hele leven, zou je kunnen zeggen, is een struggle om en met de zegen van God. En daarmee komt hij meteen ook zo heel dicht bij ons. Want wie zoekt er nou niet naar zegen in zijn leven? Wie van ons is er nou niet uit op een gezegend bestaan? Een leven met tenminste een beetje voorspoed, een beetje mazzel, een beetje geluk en een beetje erkenning. Vergeet vooral dat laatste woord ook niet, erkenning. Want als er nou toch iets is waar niemand van ons zonder kan, dan is het wel een stukje erkenning. Bevestiging van wie je bent en van wat je doet. Zonder iets daarvan kunnen wij niet leven. Een vader die je aankijkt. Die zijn hand op je schouder legt en zegt goed gedaan meid. Of een moeder. Die al is het maar een paar keer in je leven zich tegen je aantrekt. En zegt jongen ik ben trots op je. Je daar iets van ontvangen hebt. ...ooit in je leven, dan mag je dat echt wel zegen noemen. En tegelijk... ...dat weten wij natuurlijk ook... ...gaat er juist op dit punt zo ongelooflijk veel mis. Is er juist op dit kwetsbare en belangrijke punt... ...zoveel schade... ...en zoveel verwonding... ...en zoveel tekort... ...en zoveel onvervuld verlangen. Er zijn talloze mensen... ...misschien jij ook wel... Die precies naar dit koortsachtig hun hele leven op zoek blijven. En je wilt ze de kost niet geven. Die een carrière hebben gemaakt van heb ik jou daar. Die gevierd concertpianist geworden zijn. Topvoetballer. Of CEO in een enorme organisatie. Juist om dit te bereiken. Maar merken dat tegen dit gemis niets op kan. Zegen dus. Dat Jacob daar net als ieder van ons op zijn manier mee in de weer is... dat kun je hem dus niet kwalijk nemen. Maar in zijn geval gaat er ook nog iets anders. Het gaat in zijn leven om een bijzonder soort zegen. Het gaat om de zegen van God... En wat maakt die zegen van God nou zo specifiek? Laat ik dat uitleggen door er een ander woord naast te leggen. Het woord succes. Succes en zegen zijn woorden die heel gemakkelijk in ons denken een beetje door elkaar gaan lopen. Maar het belangrijkste verschil lijkt me toch op dit. Dat je succes kunt bereiken. En zegen... ...alleen maar kunt ontvangen. Voor succes kun je werken. Kun je je best doen op school als je morgen weer in de nieuwe klas zit... ...in je studie, die je misschien wel voor het eerst in deze stad aanvangt... ...op je werk. Maar zegen... ...zegen valt je toe... Succes volgt, om het even zo te zeggen, de patronen van de natuurwetten. Hoe harder je werkt, hoe meer succes. Min of meer. Maar de zegen van God, die gaat toch zo zijn eigen weg. De zegen van God trekt zich bij voorkeur niks aan van natuurwetten en van vaste menselijke patronen. Dat is dan denk ik ook het belangrijkste punt dat Paulus maakt in Romeinen 9... God ontfermt zich, zegt hij, over wie hij wil. En God kijkt niet wie er het liefste wil. Wie er vooraan in de rij staat, met altijd zijn vinger omhoog. En God kijkt ook niet naar wie het hardste loopt. Het is eerder andersom. De zegen van God valt vaak juist op plekken waar heel weinig succes te bespeuren valt. Bij mensen die vastlopen of tegen een grens aanstuiten. En hoe harder je probeert om die zegen van God te willen pakken volgens de patronen van het succes, hoe meer je misgrijpt en die zegen juist als zand tussen je vingers doorglipt. Dat is precies de struggle in het leven van de aardsvaders in het algemeen en van Jacob in het bijzonder. God wil hen zegenen. Niets liever dan dat. In jou, Abraham, zegt hij in Genesis 12, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Maar wat is vervolgens keer op keer de moeilijkste les? Ja, dat zegen dus iets anders is dan succes. Neem nu meteen het begin al. Net als Sarah, de vrouw van Abraham, blijkt ook Rebecca, de vrouw van Isaac, onvruchtbaar. Abraham verwekte Isaac, zegt de schrijver in vers 19, maar ondertussen verwekt Isaac voorlopig niks. Rebecca blijft onvruchtbaar en Isaac verandert daar weinig aan. Want inderdaad, zegen is iets anders dan succes. Goed, ik zei al, de zegen van God gaat graag een eigenzinnige weg. En is Rebecca eerst te weinig zwanger. Daarna is ze te veel zwanger, zeg maar. Want wat is er met me aan de hand, vraagt ze zich af. En net als haar man gaat ze bij God te raden. En krijgt ze ook antwoord. Er zijn twee volken in jouw schoot. Rebecca. En twee stammen zullen vanuit jou gaan voortkomen. De ene stam zal sterker zijn dan de andere en de meerdere zal de mindere dienen. Kijk, daar heb je dus weer zo'n typisch trekje van zegen. Als God met zijn zegen in de buurt is, dan gaan de dingen altijd anders dan je denkt. Volgens het succespatroon zou namelijk de oudste de baas worden, of de sterkste... Of de slimste. Of degene met het meeste geld. Of met de beste contacten. Of met de grootste mond. Maar God zegt nee. Bij mij gaat dat anders. In mijn rijk waar de zegen telt. daar moet jij anders leren kijken. En anders leren denken. En niet degene aan wie je als eerste zou denken. Wordt de belangrijkste. Niet per se de oudste, de slimste, de sterkste. De meest sportieve is de spil waar alles om draait. De meerdere zal de mindere dienen. Dat is dus, om het even zo te zeggen, het gesternte waaronder Jacob wordt geboren. En wat zie je dan vervolgens gebeuren... Die zegendragers dat blijken ook heel gewone mensen te zijn. Die zegendragers zijn mensen net zoals wij. Die het succespatroon in hun botten hebben en in hun genen. En die die logica zichzelf niet hoeven aan te leren. Maar wel die andere logica. Die logica van de zegen. Die heeft niemand van ons zichzelf 1, 2, 3 aangeleerd dat dat succespatroon echt in ons DNA zit dat zie je bij Jacob al terwijl hij nog niet eens geboren is van Esau zijn broer wordt verteld hoe hij eruit ziet behaard en rossig, vandaar zijn naam die zoiets als de harige betekent van Jacob wordt iets anders verteld je zou dan zeggen, als je de een de harige noemt, dan noem je de ander natuurlijk de gladde, zoiets. Maar Jacobs naam verwijst niet naar hoe hij eruit ziet. Jacobs naam verwijst naar iets wat hij doet. Hij houdt namelijk, vertelt de bijbelschrijver ons, de hiel van zijn broer vast tijdens de geboorte. Alsof die twee broertjes in de baarmoeder als we ongeveer om de voorrang strijden. En dat Jacob merkte, ik ga het niet winnen, ik word niet de oudste, maar daar leg ik me niet zomaar bij neer. Als je dat beeld een beetje op je in laat werken, dan is dat zo ongeveer de grote paradox die Jacob zijn hele leven met zich meedraagt. Dat is zo ongeveer een levensopdracht, zoals wij allemaal een levensopdracht hebben. Jacob weet dat hij iemand is die de zegen van God in zijn buurt heeft. Maar hij, en vlak ook zijn moeder niet uit, hebben toch een duistere voorkeur voor juist precies de wetten van succes. En ze weten die ook heel goed te hanteren. Jacob bedenkt op de een of andere manier dat de zegen iets is waar je toch voor moet vechten. Want ja, de belofte kan dan wel zeggen dat de meerdere de mindere zal dienen. Maar de zegendrager denkt, dat zullen we eerst nog wel eens zien. Maar aan mij zal het niet liggen. Alles wat ik in de aanbieding heb, dat zal ik inzetten. En mijn ellebogen en intriges, als het de goede zaak dient, dan is dat allemaal prima. Want het gaat om het doel. ...en niet om de weg ernaartoe. Dat is Jacob. En ik denk... ...je kunt hele mensenlevens langs dit patroon uittekenen. We verlangen allemaal hartstochtelijk naar zegen... ...maar hoe vaak proberen we die niet te bereiken via de patronen van succes... En precies omdat we daar nou net zo goed in zijn en zo koppig in volharden, ontglipt die zegen ons telkens weer. Dat wat je het meest verlangt en het meest nodig hebt, kan je maar zomaar fataal worden. Misschien herken je dat. Denk je ook wel eens, gaat dat ooit nog een keer veranderen? bij mij nou vandaag vieren we avondmaal en precies deze tafel gebruikt God nou om ons wat dat betreft te veranderen want het avondmaal dat is nou bij uitstek de tafel van de zegen in de tekens van brood en wijn wordt alles wat je nodig hebt en alles waar je zo hartstochtelijk naar verlangt, je zomaar geschonken. En dat dit de tafel van de zegen is, en niet de tafel van het succes, dat wordt ook meteen duidelijk. De logica van de wereld wordt hier namelijk keurig netjes, maar heel beslist doorkruist. Er zijn geen eerste, tweede of derde rangs plaatsen. Er is plek voor iedereen. Ook voor jou. En je mag ontvangen. Christus komt naar je toe in de tekens van brood en wijn. En hij valt je zomaar toe. Als zegen. En aan deze tafel voegt hij dan ook zelf echt de daad bij het woord. Want wat hij beloofde aan Jacob, dat de meerdere de mindere zal dienen, dat heeft hij nou ook bij uitstek zelf gedaan. De meerdere met een grote hoofdletter, Christus, dient aan deze tafel ons. En als je dat gaandeweg op je in laat werken, word je daar een ander mens van. Als dat geen zegen is. Amen.